Heute Morgen geht es um die lokale Gemeinde ähm, und die Frage, die ich mir gestellt habe, wie wichtig ist eigentlich die lokale Gemeinde? Wie wichtig ist es, was wir tun? Heute Morgen sind wir zusammengekommen auf dem Weg von meinem Hauspublikum hierher habe ich jene auf dem Fahrrad gesehen, jene mit dem Hündchen, am Seedamm sind viele am Fischen und so weiter. Man kann ganz viele Dinge tun am Sonntagmorgen. Aber warum eigentlich in die Gemeinde kommen? Warum tun wir, was wir tun? Ist das überhaupt notwendig? Ist das nicht vielleicht veraltet, altmodisch? Es gibt sogar Bücher, christliche, sogenannte christliche Bücher, die das auch so, diese These aufstellen. Es braucht die lokale Gemeinde gar nicht mehr. Wir leben ja auch in einer Gesellschaft, wo, ähm, wo vieles einfach auf Bequemlichkeit und Geschwindigkeit ausgelegt ist. Ich will alles und ich will es jetzt und ich will mich nicht berühren, ich will mich nicht bewegen. Ähm, es gibt eine ganze Generation, die Millennial-Generation, die eigentlich mit dem aufgewachsen ist. Freunde bedeutet äh, Social Media eine Umarmung ist ein Like und so weiter. Also das sind diese Dinge, mit denen viele Menschen aufwachsen heute und die auch ganz prägend sind. Man kann heute die Designergemeinde auswählen. Also es gibt sogar Virtual-Reality-Gemeinden. Da habe ich diese Virtual-Reality-Brille an und da kann ich herumschauen und alles. Ich kann bestimmen, welchen Low-Preis ich will und das Lied will ich nicht, aber dieses Lied und so weiter kann man durch virtuelle Realität den ganzen Gottesdienst erleben. Ich muss mich nie von meinem Couch wegbewegen. Ich kann immer dort bleiben. Das ist einfach eine Tatsache. Es gibt das und das ist eine Frage. Ja, ist denn das nicht auch okay? Sollten wir das nicht tun? Und dann können wir die lokale Gemeinde so eigentlich aufgeben. Ist das so? Sollten wir das tun? Oder was sagt denn die Bibel darüber? Wenn ich denke, wir müssen alles, was wir tun, biblisch auch begründen können. Wir müssen begründen können, warum tun wir, was wir tun. Äh, wenn ich von Kirche spreche, dann spreche ich natürlich nicht von einem Gebäude. Eine Kirche ist nicht ein Gebäude. Das denken viele. Aber eine Kirche ist nicht ein Gebäude. Eine Kirche sind Menschen. Menschen, die zusammenkommen. Das ist eine Kirche. Wenn, wir, wenn ich von Kirche spreche, dann spreche ich nicht von einer sakralen äh, äh, Gebauten, ich spreche nicht von einem Gebäude, ich spreche von Menschen, die zusammenkommen, die etwas miteinander tun. Und der Grund, warum dass wir Kirche haben, warum dass wir zusammenkommen, der Grund, warum dass wir tun, was wir auch heute Morgen tun, ist, weil erstens einmal Jesus Christus die Gemeinde gegründet hat. Er ist der Gründer, der Erschaffer der Gemeinde. Es ist Jesus Christus. Viele denken, ja, Gemeinde, das ist irgendein menschliches Werk, es ist menschliche Religion. Ich spreche nicht von Religion, ich spreche von dem Ursprung von der Gemeinde und der Ursprung ist Jesus Christus. Er hat die Gemeinde geschaffen. Wir lesen zum Beispiel in Matthäus 16, die Verse 16 bis 19, der Petrus sagt, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, wie glücklich bist du, Simon ben Jona, denn, du hast die, äh, denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Von einem Menschen konntest du das nicht haben. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus, das Wort 
Das griechische Wort Petrus ist Petros. Petrus. Jesus spielt damit Worten. Du bist Petrus. Petrus. Das heißt ein kleiner Stein, ein einzelner Stein. Und auf diesen Felsen, das Wort für Felsen ist Petra. Und es bedeutet ein großer Fels, ein mächtiger Fels. Also der Petrus ist der kleine Stein. Und er wird aufgebaut auf dem großen Felsen. Oder das Grundgestein, das Fundament. Und auf diesem Fundament werde ich meine Gemeinde, und das griechische Wort Gemeinde ist Ecclesia, und wie gesagt, es ist eine lokale Versammlung von Menschen, die herausgerufen worden sind, die zusammenkommen, weil sie einen Ruf gehört haben, diesem Ruf gefolgt sind und sind zusammengekommen. Ähm, also ich werde meine Gemeinde auf diesem Felsen bauen und alle Mächte des Todes oder eine andere Übersetzung, die Pforten der Hölle, können ihr nichts anhaben. Ich werde dir die Schlüssel zu dem Reich geben, dass der Himmel regiert. Was du auf der Erde bindest, wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Nun, das ist eigentlich die Offenbarung, wer die Gemeinde angefangen hat und warum wir überhaupt Gemeinde haben. Jesus Christus ist gekommen, um Menschen zu retten. Die Menschen konnten sich selbst nicht retten, Religion rettet den Menschen nicht. Es ist nur eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus. Wir konnten das nicht erreichen. Wir konnten das nicht bewerkstelligen. So ist Jesus zu uns gekommen. Er ist zu uns gekommen und er hat unsere, unseren Platz eingenommen am Kreuz. Er hat unsere Schuld auf sich genommen am Kreuz. Wir waren getrennt von Gott durch unsere Sünden. Und Jesus ist gekommen, um diese Sünde auf sich zu nehmen und somit uns die Möglichkeit zu geben, ein Teil der Familie Gottes zu werden. Er ist gekommen, damit wir Gemeinschaft haben können mit ihm und miteinander. Und aus dieser Motivation heraus, aus dieser Begründung heraus, gibt es auch die lokale Gemeinde. Gibt es heute Morgen auf der ganzen Welt Menschen, die zusammenkommen, um ihn anzubeten, um Gemeinschaft miteinander zu haben, weil Christus gekommen ist und weil er unsere Schuld auf sich genommen hat. Ja, Jesus ist dieser Felsen. Er ist dieses Grundgestein, das Fundament, seine Worte, was er uns gelehrt hat in seinem Wort, das ist das Fundament. Jedes Haus braucht ein Fundament. Hast du schon mal ein Haus gesehen ohne Fundament? Ich schon, aber es hat nicht lange gedauert, bis es zusammengefallen ist. Es braucht, jedes Haus braucht irgendwie ein Fundament. Denn wenn der Wind kommt und wenn die Stürme kommen und die kommen, dann braucht man ein starkes Fundament, einen Felsen, der sich nicht bewegt. Und das ist, was Jesus Christus für uns ist. Er ist dieser Felsen, das Fundament, das sich niemals bewegt. Nationen kommen und gehen, Regierungen kommen und gehen, aber das Wort Gottes, der Felsen Jesus Christus, bleibt bestehen für alle Ewigkeit. Das ist also diese Offenbarung, die du und ich haben müssen, 
dass die Versammlung, das Zusammenkommen von Menschen in einer Gruppe, so wie wir es heute sind, dass das von Jesus Christus ausgelöst worden ist. Er ist die Begründung dafür. Das war sein Ziel, dass wir zusammenkommen, Gemeinschaft haben, Familie sind. Für viele Menschen, auch in der Welt, wissen es gar nicht, was Familie ist. Sie haben es vielleicht nie wirklich erfahren. Was ist denn Familie? Nun, Jesus Christus hat es uns vorgelebt. Er ist unser Bruder. Er ist Familie. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und in einer Familie kommt man zusammen, man hat Gemeinschaft, man feiert zusammen, man weint zusammen, man teilt, was man hat, man kommt zusammen, um Gott anzubeten. Das ist Familie. Und das ist, was Gott uns gegeben hat in der Gemeinde. Die Bibel sagt auch in der Postgeschichte 2, 46 bis 47, als die ersten Christen zusammenkamen dort, sie, Petrus hat gepredigt und viele sind zum Glauben gekommen. Und dann heißt es, und indem sie täglich einmütig im Tempel verharrten und zu Hause das Brot brachen, nahmen sie Speise mit Frohlocken und Einfalt des Herzens oder mit einem einfachen Herz, lobten Gott und hatten Gunst bei der ganzen Volke. Der Herr aber tat täglich zur Versammlung hinzu, die gerettet werden sollten. Nachdem sie das Wort Gottes gehört haben, haben sie sich getroffen, sie sind zusammengekommen. Wir, wir treffen uns nicht jeden Tag hier, vielleicht zweimal, dreimal in der Woche. Sie haben sich täglich getroffen im Tempel und aber auch in den Häusern. Sie haben sich in den Häusern getroffen, sind zusammengekommen, haben miteinander gefeiert. Und das war etwas ganz Wichtiges, denn das hat den Zusammenhalt geschweißt. Es hat den Glauben gestärkt. Es hat die Identität geprägt. Das war eine ganz wichtige Zeit und bis heute ist es ganz wichtig geblieben, dass wir zusammenkommen, dass wir einander berühren, Liebe erweisen, wachsen miteinander. Gibt es manchmal Konflikte? Ja. Hast du manchmal Konflikte in deiner Familie? Hast du schon einmal mit einer Mann oder Frau ein bisschen gestreitet? Gestritten? Gekämpft, wie sagt man? Ja, vielleicht kommt es mir manchmal vor. Sagen wir, wir hatten Meinungsverschiedenheiten. Oder, oder mit den Kindern. Gibt es diese Meinungsverschiedenheiten? Aber nur weil es das gibt, heißt es ja nicht, dass wir uns nicht lieben. Heißt auch nicht, dass wir jetzt aufgeben. Sondern wir machen weiter, denn wir lieben uns. Und Gott hat uns zusammengeführt. Und dasselbe ist auch in der Gemeinde der Fall. Gott liebt uns. Die Gemeinde besteht aus Menschen wie du und ich. Und wir alle sind am Wachsen. Wir alle haben unterschiedliche Herausforderungen. Und die, die, die perfekte Gemeinde in dem Sinn gibt es, weil Jesus Christus perfekt ist und weil er das Fundament ist. Aber die, die Steine, die zusammenkommen, die Menschen, die zusammenkommen, die sind nicht ganz perfekt und da gibt es natürlich Konflikt. Und wenn du sagst, also diese Gemeinde ist nicht perfekt genug für mich, ich gehe in eine andere Gemeinde, kann ich dir verraten, sobald dass du dorthin gehst, wird die Gemeinde auch nicht mehr perfekt sein. Du bringst dich mit, überall wohin du gehst. Ist so. Und jeder Mensch ist am Wachsen und das ist ja das Schöne auch, wir müssen das als eine Chance sehen, dass wir stärker werden zusammen. 
Dass wir lernen zu vergeben, dass wir lernen zuzuhören, dass wir lernen uns mit einzufühlen, wie es einem anderen Menschen geht. Das Wort, wie gesagt, Ecclesia ist ein Begriff eigentlich. Es wird auf zwei Arten angewandt. Es wird vor allem auf die lokale Gemeinde angewandt. Das ist der Hauptanwendung dieses Wortes. Denn die ganze Welt kann sich nicht versammeln. Das wird einmal im Himmel stattfinden, wenn alle dort sind, die an Jesus Christus glauben. Dann wird es eine weltweite Versammlung geben. Alle Christen kommen zusammen und Jesus wird mitten unter ihnen sein. Aber auf der Erde sehen wir das nicht. Auf der Erde sehen wir lokale Gemeinden. Und deshalb ist auch das Wort Ecclesia ganz wichtig für den Begriff, dass es eben die lokale Gemeinde ist. Und das ist der Gedanke, den Gott uns da weitergibt, ist, dass wir miteinander zusammenkommen sollen, miteinander etwas tun sollen und miteinander Christus verherrlichen sollen. Heute Morgen, liebe Geschwister, ist etwas Wunderbares passiert, jeden Sonntag bei uns. Menschen von der ganzen Welt kommen zusammen. Menschen von der ganzen Welt. Es würde mich jetzt einmal Wunder nehmen, wie viele Nationen da bei uns vertreten sind. Wir haben das einmal gemacht, aber wie viele Nationen sind heute Morgen da? Wie viele Schweizer gibt es? Einige? Okay, gut. Also wir haben einmal eine Nation. Italiener? Auch, wunderbar. Portugal? Auch, preis den Herrn. <lacht> Brasilien? Auch. Äh, Österreich? Auch. Wir haben äh, Hongkong? Auch. Iran? Auch. <lacht> Ghana? Wunderbar. Graubünden? Auch. <lacht> äh, Holland? Genau, Holland. Äh, die Philippinen? Wer noch? Schweden? Genau, Schweden. Und Kamerun? Deutschland, unser größter Kanton. <lacht> ja, also es kommen ganz viele. Wir haben noch Leute von Russen, äh, von Russland, nicht von Russen, von Russland. Äh, so, wir haben Menschen, 14. Ja. Nächsten Sonntag kommen noch Ukrainer. Ja, wir haben ganz viele Menschen, die zusammenkommen. Und das ist doch genau das Bild, das Gott eigentlich will. Mein Haus soll ein Haus sein, ein Gebetshaus für viele Nationen. Das ist, was die Bibel sagt. Da fühlt sich Jesus sehr wohl, wenn wir so unterschiedlich sind, aber ein gemeinsames Ziel haben, eine gemeinsame Ausrichtung, und das ist Jesus Christus. Was verbindet uns? Was verbindet mich mit jemand von Italien oder Deutschland? Jesus Christus. Jesus. Und wenn wir alle näher zu Jesus kommen, kommen wir näher zusammen. Ja, das Bild der Gemeinde lesen wir auch im 1. Petrus 2, Kapitel 4 bis 5. Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein. Und das Wort für Stein ist Lithos. Und es wird eigentlich auch als Stolperstein übersetzt. Ein, ein Stein, über, del, über welche die Menschen stolpern. Kommt zu diesem Stolperstein, zu diesem lebendigen Stein. Die Menschen haben ihn zwar unbrauchbar als unbrauchbar weggeworfen oder er ist zum Stolperstein geworden, 
Vor Gott aber ist er eine ausgesuchte Kostbarkeit. Also ich liebe diese Übersetzung. Eine ausgesuchte Kostbarkeit. Das ist, was Jesus Christus ist für uns. Und lasst euch selbst als lebendige Steine, das ist wieder das Wort Lithos, als kleine Stolpersteine äh, zusammen, äh, zu einem geistlichen Haus aufbauen oder zu einem Tempel, zu einer heiligen Priesterschaft, die geistliche Opfer bringt. Durch Jesus Christus nimmt Gott solche Opfer an. Also wieder das Bild, dass Jesus eigentlich dieser Grundstein ist, aber an Jesus scheidet sich die Welt. Die Frage, wer ist Jesus Christus, welche Bedeutung hat er, da scheidet sich die Welt. Das ist die, die entscheidende Frage. Manche sehen ihn als guten Menschen, manche andere sehen, sehen ihn als irgendwelchen religiösen Führer, andere sehen ihn als Propheten. Und das ist auch die Frage, die Jesus gestellt hat. Wer sagen die Leute, wer ich bin? Und was sagt ihr zu den Jüngern, wer ich bin? Das ist die Frage. Wir können über Gott sprechen und niemand regt sich auf. Wir können über irgendeine Religion sprechen und das erhitzt die Gemüter nicht so sehr. Aber wenn wir über Jesus Christus sprechen, dann kommt etwas ganz Entscheidendes. Wer ist Jesus Christus für dich und für mich? Der Petrus hat gesagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Messias, du bist der Erlöser, der Sohn des lebendigen Gottes. Es gibt keinen Weg vorbei an Jesus Christus, um in die Ewigkeit zu kommen. Es ist nicht, wie viel mal ich gebetet habe. Es ist auch nicht, wie viel mal ich in die Kirche gegangen bin. Obwohl, wie wir gesehen haben, das ist auch ein wichtiger Teil für den Wachstum unseres Glaubens. Aber schlussendlich ist die entscheidende Frage, wer ist Jesus Christus für dich? Das ist die entscheidende Frage. Wenn du Christus in dein Herz aufnimmst, dann hast du ewiges Leben. Dann wirst du gerettet. Nicht aufgrund von deinen Leistungen. Gott verwirft dich nicht, weil du versagt hast in der Vergangenheit. Gott nimmt dich nicht an, weil du gut bist oder weil du viel geleistet hast. Gott nimmt dich an, aufgrund von dem, was Jesus Christus getan hat für dich und für mich. Wenn ich ihn annehme, nehme ich ewiges Leben an. Und in dem Moment, wo ich Ja zu Jesus Christus sage, habe ich ewiges Leben. Denn Jesus ist ein Geschenk. Einen Lohn muss man sich verdienen. Und die Bibel sagt, die Sünde hat auch einen Lohn. Der Lohn der Sünde ist der Tod und es gibt keinen Weg vorbei. Aber Jesus Christus ist das Leben. Und wer Jesus annimmt, der ist, wie er gestorben und wiedergeboren wird. Ein neuer Mensch. Denn Christus kommt in unser Leben hinein und er ist der Retter. Vergiss einmal Religion, vergiss alles, was du gehört hast, aber denke daran, Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Und das ist die Wahrheit, die uns offenbart wird in seinem Wort. Halleluja. Ja, wir sind ein Tempel da heute Morgen. Nicht diese Mauern, nicht diese, äh, diese Räumlichkeit, sondern du und ich, wir sind die Steine zusammengefügt. Und wenn wir wollen, dass es schön aussieht, dann ist es so, dass wir uns dementsprechend auch Christus hingeben. Und je mehr wir uns Christus hingeben, desto schöner ist dieser Tempel.
Manche Tempel, die haben große Löcher. Wie eine Mauer, die hat ein Loch. Warum? Es gibt Menschen, die sagen, ich will zu Hause bleiben oder ich, 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 ich will nicht ein Teil einer lokalen Gemeinde sein. Es geht nicht darum, dass man jeden Sonntag da ist. Um das geht es nicht. Es geht darum, dass wir ein Teil einer lokalen Gemeinde sind. Dass wir Mitglieder sind, dass wir mitmachen. Wenn jemand sagt, ich will das nicht, dann entsteht ein Loch. Und das ist nicht angenehm. Das ist für alle schwierig. Gott will, dass wir zusammenbleiben. Gott will, dass wir wachsen im Glauben und dass wir alle etwas dazu beifügen, dass der Tempel schöner wird. Die Bibel nennt diese, diese Zusammenkunft auch eine heilige Priesterschaft. Du bist ein Priester Gottes, eine Priesterin Gottes. Ein Priester ist jemand, der zwischen Gott und den Menschen steht und den Menschen hilft, zu Gott zu kommen. Das ist die Hauptaufgabe des Priesters. Er ist das Bindeglied, er steht in der Mitte und er hilft den Menschen, Gott zu finden. Und das ist die Aufgabe eines jeden Einzelnen von uns, in dieser Mitte zu stehen und den Menschen helfen, Jesus Christus zu finden. Und der dritte Punkt ist, die Gemeinde ist ein Licht für die Welt. Jesus hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Ich hatte einmal die Möglichkeit, in Indien einen christlichen Staat zu besuchen. Der Staat heißt Mizoram, das sind praktisch alle Christen, heißt nicht unbedingt wiedergeboren, aber am Sonntag geht jeder in die Kirche. Und diese, diese Stadt, die Hauptstadt von Mizoram heißt Eisal und Eisal ist zu oberst auf einem Berg. Es ist wirklich erstaunlich, man, ist, man kommt, ich bin in einem, um, 24 Stunden in einem Bus gewesen und da gefahren, durch die Berge geholpert und irgendwann hat man in der Ferne diese Stadt gesehen, auf einem Hügel, auf einem Berg zu oberst. Das Licht hat gestrahlt. Und es war etwas Wunderschönes zu sehen. Und das ist auch ein Bild, das die Gemeinde ist. Wir sind eine Stadt auf einem Hügel. Wir, sind nicht und, äh, wir wollen uns nicht verstecken. Wir wollen scheinen für Jesus Christus. Wie passiert das? Wenn du und ich, wenn wir Jesus bekennen, dann scheint die Gemeinde durch dich, durch mich. Jesus ist der Berg und wir sind aufgebaut auf diesem Berg. Und die Gemeinde, du und ich, wir sind das Licht Gottes, wir sind das Licht der Welt. Und wir alle können zur Helligkeit dazu beitragen. Amen. 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 Preis den Herrn.